0: 大家好，欢迎来到 A Rose g a r n i n g 这里是中年少女的茶水
1: 间，希望大家常来做客。他们没有鼓励女性去追求热爱的事业，而是倒逼女性去选择清闲、国企、教师、公务员这种知识性岗位
2: ，因为你人生只有你自己才能够为自己负责。并不能是期待别人
3: 来改变，或者期待这个事情自然变好，而是我们需要在这个过程中有非常多自己的发生。当然，在这个基础之上，我觉得很重要一点是我们自己要去行动。确实，我以前就是
0: 非常没有自我的一个女生吧，我非常非常在意别人的评价。我现在回想起来，我确实是把很多事情、很多时间和精力浪费在讨好别人这件事情上。
1: 各位听众，大家好，欢迎来到第八期的 Round Thirty。那这一期我们很荣幸的邀请到了播客《没出息直北》的主理人鸭子，欢迎鸭子。鸭子，要不要先简单介绍一下你们的播客呀
3: ？好，大家好，我是鸭子，嗯、呃，大家可以喊我鸭子。我自己是在一九年毕业之后就来到深圳，先是在呃腾讯和其他的一些企业去做跟产品相关的工作，然后在今年。上半年的时候，呃，从腾讯离开，然后又很快的进入到下一家公司之后，又很快的决定在试用期离开。所以，其实我自己可能现在也处在一个呃所谓的工作或者事业的一个转折点上，或者说在一个比较波动的状态里面。然后也是非常巧的是呢，在今年一月份的时候，我的一个好朋友图图，呃，找到了我，然后我们一拍即合，决定开始去做《没出息直北》这堂播客。就是当时为什么会叫《没出息直北》呢？是因为。当时我们觉得说，好像我们所处的这种工作环境里面，大家都非常的有出息，都特别的想要成为卷王，成为人上人，成为这种能够，比如三年当老板啊，或者三年当小小老板，几年当大老板那种状态。但这种其实，在这种状态里面，我们也能看到身边很多朋友的那种身体或者心理上多多少少有一些其实没有那么健康的情况。所以那个时候就想，如果我们要多做一档播客，那一定会有我们自己的主张，或者有我们自己的表达的。重心放在什么上面呢？所以当时就想，哎呀，大家都那么有出息，我们干脆就没出息一点嘛。然后，这是没出息这三个字来由。然后另外一个来由是因为现在很多这种做很贩卖焦虑的课程的时候，或者说一些东西的时候，他都很喜欢用指南这个词。然后我们就想，既然我们已经做了没呃，既然我们已经做了有出息的反面，那我们也应该做指南的反面，就是指北，所以没出息指北这个名字就这么出来了。然后这应该也是我第一次就是公开去讲为什么我们会叫这个名字，所以其实借由我刚才的介绍，因为大家应该也能 get 到，就是我们的播客它本身是，嗯，它有可能是以故事为主，以人为主，或者是以我们的某一些生活化的选题为主，但我们核心想要去传递的是一些跟现在的焦虑或者说跟现在这种呃充满内卷的呃焦虑的状态相反的。这样的一种生活方式，或者说这样的一些个人的表达，这大概就是我们播客的一些基本的情况。如果大家感兴趣的话，也可以在喜马拉雅或者小宇宙等平台搜索“没出去之辈来找我们。谢谢
1: 。查查，你要不要先聊聊，就是你现在在做你的热爱的事业吗
3: ？我我现在其实也没有
0: 在做什么事业，但是我我自己比较，就是我们之前也聊过嘛，就是。我当时辞职的原因就是，我觉得上班已经是我一天中最不喜欢的时间，就是我所有的不想做的事情都是在上班的时候。所以辞职之后，确实，嗯，我觉得我现在做的事情都都是我喜欢的事情，这个我是很确定的。
1: 嗯，好，那 Doris 呢 ？Doris 不是也刚辞职吗
2: ？啊、uh。对我也是，就是刚离职，呃，怎么说呢？我觉得我毕业之后，其实我毕业到现在一共，嗯、呃，差不多快两年的时间。我觉得在这快两年的时间里边，嗯，我觉得在职场上我不是那么顺利的，就是我觉得机遇也好，或者是其他资源也好，没有特别的，怎么说呢？就特别的令我满意吧，先开始是不让我满意，然后后面有一些机会，但是又觉得那个环境或者说那个职位和我不是那么匹配，嗯，就我离职的时候，我其实也有遭遇到职场的 PUA， 就是那个主管他就是对我，嗯，各种否定，就是我犯的任何一点小错误全部。把我把我指出来，就是所有的错误，就包括我打哈欠，呵呵他都会他都会说出来，就是怎么说呢？我就觉得很不舒服。嗯对我自己就很不喜欢，目前来说我很不喜欢在职场上工作。然后现在我自己是和嗯小洋人一起在做一个平台嘛。我就觉得，呃，现在的工作状态是我最满意的，就自驱力很强，然后又觉得自己是在做自己很喜欢的一件事情，嗯，也是非常有意义的一件事情，也可以给我带来很大的成就感，嗯，而且觉得这种很看好我们现在做的事情，我觉得未来说不定会有很好的复利，对
0: 。嗯，对我我我我想补充一下，就是嗯。呃就是刚才都是说的，我我也挺认同的。就怎么讲，我感觉啊，我现在其实也挺累的。就是我，因为我现在就是哦，辞职之后我接了一两个志愿者的工作，然后我自己现在还在参与两档播客嘛。然后我其实是觉得，嗯，生产内容是非常辛苦的，但是呢，我觉得这个辛苦对我来说是很开心的。就是我我刚才其实也在。就我们的小群里面在跟小人说，就我很享受这个过程，但是我觉得我我我我还不是很确定，但是我其实在这个过程中，我我不知道我的体力能不能跟得上，但是我其实我整个过程我是非常开心的，就这个事情我是很确定的，跟那种上班就是工作量又大又不开心的状态是非常不一样的，对。
2: 嗯，我觉得上班就是怎么说呢？你是为公司，或者是为那个团团队，为你的领导，为你的老板去完成他的 KPI， 他可能需要对投资人负责或者怎么样，对，或者是他自己有很大的生活压力，然后就是也有在逼你的一个状态吧。就你工作的时候，有时候你不是特别的开心，就你始终是在为别人而工作，然后嗯。会有很多的工作内容是让你觉得是机械化的，而且是非常冗余的，嗯，就组组组织架构上，特别是你在一些大公司哈，就会有这样子的感受，嗯，而且，嗯、呃，我觉得很很搞笑的是，就是他否定你不是通过。嗯，怎么说？不是通过你做的事情的内容不 OK， 就是不是通过市场去反映你做的事情不 OK， 你的数据不好，很多他可能就是看你没那么顺眼，对，或者就是觉得你的精神状态没有那么好，但是其实你的所有东西你都是按时完成或怎么样，就感觉还是蛮不要不一样的，就他对你，嗯，好像是。需要你为团队奉献的那种感觉，就有时候我不太喜欢这种感觉。我喜欢很尊重我个人的，就是尊重我个人的呃喜好来。就是我也愿意为组织去创造很多的价值，但是他没有给你那种情绪上的价值。就嗯、呃，你会很怕害怕犯错，然后变得不敢犯错。有时候你还会更容易犯错，就是很矛盾。嗯，但是你作为就是自己出来自为自己打工之后，你就会觉得啊、呃、舒服很多，就所有东西都是我自己一个人承担，然后我自己去嗯，不管是和去甲方对接也好，或者怎么样做自己的一些工作也好，我都会觉得说非常的充实，非常的一种创创造的一种感觉，对，
0: 嗯，对，就是我我是觉得就是。嗯，在工作的过程中，其实工作环境氛围还是蛮重要，因为我自己也经历过，就好几家公司嘛，就是我感觉不同的嗯领导和这个团队的文化，就它不是一个很虚的概念，它是一个非常非常影响到你每天上班心情的概念。对我是觉得就是找找工作这个事情，找事业吧，这个事情其实也是一个双向选择，就是要要去看。领导和团队，就是你是可以去挑选，就为自己创造一个舒适一
2: 点的工作环境吧。工作环境，嗯嗯是，但是怎么说呢？就呃，有时候你觉得面试上看起来都非常好，但你实际相处过程中又觉得不是那么契合。对，就试用期还是蛮重要的。嗯嗯，我在想。是否存在热爱
1: 的工作呢？我感觉工作和事业可能还是，嗯不一样的，就是 job and career， 就是否存在热爱的工作？工作可能还是说是处于被别人打工的一个状态，因为我之前也是，就是一直在找我热爱的工作，然后从。我意识到自己就是我，我我本科是学金融，硕士不是学会计的嘛，所以我，我我意识到自己就是自己的专业不可以，可能我不喜欢，我不想。就比如说，嗯、呃，首先我要放弃我的专业，寻找我到底毕业后做什么。然后找找到这个的话，我也是用了很很大的力气吧。但是我后来发现，我找到我热爱的工作之后，好像。还还不是没有好像真正的热爱，直到我找到热爱的事业，因为我感觉，因为我不喜欢在职场里的那种状态，所以我不喜欢被别人管，然后我也不太特别喜欢处理人际关系。但是你如果你在在上班的话，你为别人打工，你肯定需要面对这些状状况，或者说这些复杂的关系。所以我后来就觉得，可能工作不是我想要的，就是工作的那部分，我做的那部分我可能热爱，但是我，但是我不得不去应对其他的一些呃事情，所以说我觉得可能工作，我可能我没有办法做一个打工人，所以后来我我我觉得到现在为止，我找到一个热爱的事业，就是我拥有它，它是我我是这个，不管是公众号也好，还是这个项目好。我是他的 owner， 有可能这种才能给我一种心流的感觉吧，就是能产生让我觉得哦，这是这个 moment， 能这个瞬间让我感觉到我是热爱的，嗯，发出这样的一种感慨吧，嗯，嗯好幸福，啊，也很幸福的，是，我也觉得，嗯嗯嗯，我我我我，
0: 其实刚小人讲的时候，我也想回应一下吧，就是，嗯。我之前听过一个说法，就是，呃，我倒是没有说把工作和事业，我觉得他们两个并不是说完全对立的，就是我们在事业里面能够找希望寻求的东西，可能他也可以在一份工作里找到，就是我们不是股东或我们没有完全拥有那个东西，但是我们也可以在里面找到一些我们需要的东西。我觉得有个很重要的点就是意义感。就是，嗯，我觉得可能相对来说，能够创造一些价值的工作，它是更容易产生意义感的。这个时候、就是，就是就是产做就是呃怎么讲，就提供这个服，比如说它是服，比如说假设是服务业，比如说像医生，医生算服务业嘛，就是它是一个交付了一种服务的，然后或者是说像呃内容创作者呀这些，或者说它是一个，比如说嗯。我不知道，我我不确定创意工作者是不是属于啊，就是可能有一部分的创意工作也是属于的。那他在这个过程中，他是在出产自己的作品，或者他在帮助其他人。这个时候，<对>这个过程会给他们一些比较好的反馈，让他们觉得这是一份很有意义的工作。正向反馈。这个心理可以让他们把这个事情当成是他们自己的事业，我觉得这很重要。就如果说真的一份工作你什么东西都是给老板做，你根本就一点都不想跟这个，就是你下了班之后，你根本就不会说去想这个事情的一点点，就跟这个事情沾边的一点都不想碰，那确实是挺痛苦的
1: 。对，就是说我一直在跳槽嘛，我工作这几年一直在跳槽，然后我我真的是想找到哎有没有真的我我喜欢的工作，但是我发现我只做我。自己的那块工作，我确实能感觉到幸福感，或者说，我确实能觉得热爱有意义。但是我不得不应对其他，比如说我应对老板，应对我的总的领导，应对同事，还有各种各样的人吧。所以说，我觉得这个东西有一些部分是自己没有办法控制的。所以我会发现，我每一段工作都会因为一些原因而辞职，不同的原因，可能是领导，可能是同事。但最后还是还是会就是导导向一个结果吧，嗯，然后后来我就发现我可能就是就是在无数的挫败之后，发现可能我就是不适合打打工。嗯，对，
0: 我感觉这个过程也是需要你不停的自我觉察的，因为可能人和人不一样，就是你你是属于可能不太能接受里面有一些你
1: 杂质，我可能杂质都不行
0: 。对对，而且。而且你自己完全去可以去创造一些没有杂质的事情，那当然是非常 OK 的。不过有些人可能他会觉得说，那我我我在这个工作里面，比如说我是医生，那我嗯、呃，我做手术，我救人的感觉非常给我带来很巨大的成就感和意义感。然后，但是我要写论文，我要做实验，这个东西我可以忍一忍。就是他其实他是讲究还是讲究一个平衡吧。就是我之前又在哪个地方看到过，就是嗯。呃这个这个事情给你带来的快乐，如果能够五倍超过它给你带来的痛苦，那可能
3: 它还是可以持续下去的。<笑>这个不一定准确啊。嗯嗯，鸭子呢？我刚才其实是在仔细听三位在讲的东西，然后我,我会从、嗯、觉得说从你们每一段的描述里面都能找到一些我自己当前的状态，或者说跟我。工作目前快，嗯嗯嗯，开始工作到现在可能目前快两年的一些我过去也经历过的事情，比如我记得 Doris 前面有讲到职场的这种 PUA， 对吧？其实是这么一件事儿。然后我自己其实，在腾讯工作的这一段时间，其实，嗯，我我也会觉得我的整个。状态，或者说我遇到的一些事情，其实是对我没有那么有利的。就是对于我在职业生涯初期的快速成长，嗯，辩证的来讲，就是有，当然有有帮助的地方。但这个有帮助的地方，更多也是来自于我在一些比较困境的环境中去学习习惯和应对它，而让自己有了更强的一些适应能力和，比如说抗压能力和这种逆商，就是我们说情商、智商，还有一种是面对挫折的这种逆商。那我的这种能力都在提升，但其实我并没有在职业生涯的前一年半，呃，就是在我第一段呃雇主呃在鹅厂的时候，我并没有去找到自己的意义是什么，或者说我能从我在做产品的工作中去找到正向的成就感。当时我的工作的感觉是，你说坦白讲有没有有没有成长呢？一定会有，就是比如说你的工作能力、你跟别人沟通的能力，呃，你去抗压的能力都在成长，但另一方面是。这些成长是被动的，就它不是能让我真正意义上觉得非常有成就感的，因为我做的每件事情，我我我不知道它这件事情做的意义是什么，或者说可能某种程度上我很难去认可这个事情的意义，所以这是当时我听 Doris 的讲述我的一些共鸣吧。然后，呃，然后还有一些我特别有共鸣的是刚才小洋人小洋人、啊、还有一些我觉得特别有共鸣的是刚才小洋人有讲说，因为你自己。跳过很多草，可能也换过很多不同的视角，包括像呃查查他也换过很多不同的岗位和赛道，然后最后，但是最后可能小狼人现在得到的一个结论是，发现其实不管怎么样去调整自己在职场中，或者说在职场中跟团队和老板的关系，最后可能都没有让自己非常的舒适，或者说都没有办法让自己进入到一个全情投入在某一件事情上的心流的状态。一直到你发现，哎，好像只有在自己创业的时候才能进入那种状态。就其实我现在也有一点这样的预感，呃，只是说，嗯，我我现在也会觉得，因为我呃不能说我还年轻，那应该说我的工作经历其实也没有非常的丰富。而在我过往跟一些呃职业生涯相对走的比较顺，或者说呃在某一个位置上可能呃走的比较远啊，或者说位置比较稳固的一些。可能工作十年啊、呃、五年十年以上的前辈去聊的时候，其实他们也会给我一些这样的反馈，类似于是说，其实现在跟我差不多年纪的，或者说跟我一样阶段，可能工作呃零零到三岁的这种职职场的新人，我们还是统称为职场新人，其实多多少少身上都有一些自己的共性的问题，比如说本身就对于职场或者说本身就对于打工这件事情有不切实际的期待，比如说为什么职场？就是在公司上班要让自己觉得快乐呢？就是工作不是一个让人快乐的事情呀。没有人说过工作是要快乐的，为什么我们要觉得工作就应该是快乐的？不然就是有问题。然后第二个说，为什么你觉得公司工作就一定要让你成长？就是当时有一个我的学长吧，也是工作很多年，自己也创过业，他当时就把我问倒了。他就说，你觉得工作的本质到底是什么？是是来让你成长的吗？然后后来。我跟他在聊的过程中，然后有渐渐有得出这样的一些结论，就是他会认为说，工作的本质是我们在用时间和劳动力换钱，公司他花的这个钱就是砸在我们每个人身上。比如说，我只是举个例子啊，比如说我我的月薪是一万啊、呃，当然具体的数字可能不是这个，我只举个例子，比如说我的月薪是一万，这个指的是这个公司每个月给我一万块钱，因为这一万块钱背后是有对对等的劳动力的，不管我是用十个小时。呃，还是五十个小时，还是一百个小时完成，反正是这么多的劳动力，他这个公司愿意用一万块钱去支付我的这个劳动力，所以公司本身并不为我的成长负责，公司是为他的利益和为他的这些工作要有人去完成，从而实现他的利润去服务的。那这种情况下，我作为一个找工作的人，或者说我作为一个在这种职业市场中去找寻机会和找寻团队的人，我本来就应该要把这个事情。首先，我要承认它的存在，就是我要承认找工作不是一个，嗯，很大概率能找到跟自己完全 match， 而且还对自己的成长非常有利，而且还能赚到钱的工作。但但在我意识到这个问题的情况下，我仍然可以最大程度的去找到跟自己当前的目标比较一致的工作。就是我现在的一个心态是，我会隐约觉得自己可能就会在三十岁，没过多久会。希望自己在那个阶段能够做自己的事情，但我会另一方面也会很清醒的意识到，我距离那个状态中间其实有一些能力上的差距。那这个差距有没有可能通过我在某一些地方打工来去锻炼？当就是我的创业的能力和工作的能力，它本质上是两套完全不一样的能力，所以我也不能在这种工作的状态中去沉迷太久。对，这这是我现在的一些可能还没有很成体系的思考
1: 。就是我二十五岁的时候就就觉得，就是要不然我工作前我就觉得，就是我找工作，嗯、呃，我为什么要进企业？就是为了我想看看我适不适合，就是一步步走上去，三年五年成为总监，然后成为高管。我因为我觉得可能职场人的终局是有两个，要不然你就成为高管，要不然你就成你就出来创业。所以说，其实我当时就是工作的目标还挺明确的。然后我进了很多公司，我发现，哎，好像我的性格不太适合在。企业里慢慢晋升成为高管，那我的另一条路就是可能就是创业。那如果是我确定我未来是要创业的话，那我现在在职场我要积累什么？比如说我要积累我的能力，比如说我要积累我的人脉资源，或者是，嗯一切一切吧。嗯，我觉得当时我我在职场上的那个还挺清晰的。就比如说 ，OK， 那公司雇我给我钱，然后让我为公司产出价值，那我也同时我也。我也是，对吧？在职场中成长，比如说积累更多的资源，积累更多的能力。对我当时是这样想的吧，所以就是没有太多的心态失衡。嗯
3: 、对，我觉得一旦想通这个问题之后，在职场上的状态就会变得不一样。因为，因为我自己不不管是我自己还是我身边很多朋友，其实刚刚进入职场的时候都是特别惶恐的。就是老板说的一句话，或者说特别是来自于老板或者自己导师的一个负面评价，其实会很大程度影响到他们的情绪和自我认知，嗯、有点类似于刚才道士去讲的，对，就是类似于如果这种情况下你在职场新人的阶段，如果你遇到了 PUA， 真的是非常惨的。我身边当时也有一些这样的例子吧，就是他是真的有被 PUA， 到最后他可能半年都没有到，他就选择离职了，而且可能当时他的精神状态、整个情绪的状态都非常的糟糕。然后所以。我我会觉得说是什么时候可能我的状态有改变，或者说我自己的心态现在会变得跟以前不一样，可能就是跟刚才小人讲的很很很类似，就是你意识到呃本身去企业上班也是为了达成自己未来的目标的一个方式，就是你在这里被老板骂也好，跟跟我未来没有什么关系，他骂我是因为呃或者说他认为我有些事情的能力不足。对，呃，他是个傻有直接说他是个傻叉，也有可能只是大家想要的东西不一样，就他他对我的预期和我对我的预期是不统一的，你这个事情就是可能就是客观存在
2: 的一个事情。对，在职场上一定要学会向上管理，很重要。但我还是觉得，就是 P a 的，如果是真的
0: 出现 P a 那种情况，那责任真的都在领导，不是说他。你你你的你的能力不匹配他，他就可以对你施加这种精神上的压力的。等招聘他的也是，招聘你的也是他呀，对不对？就是其实很多人可能都是不能面对自己的无能，所以把情绪完全发泄给了不能反抗的人。就是要坚决，就是
2: 弹弹回去，就是你把愤怒，嗯，就是那个人把我骂哭了，然后我在办公室哭两三个小时吧，就是爆哭的那种，就是觉得。对，就自己好像很差劲一样，就是我觉得我不是一个很差劲的人，我觉得你可以说我是接受能力可能没有他想象中的那么快，但是呃，我这份工作我之前也没有做过，他也没有给我一个嗯，怎么说呢，就是一些可能教我的东西啊或者怎么样，嗯，就都是很模糊的，需要你自己去探索的，我觉得这个是 OK 的，没有问题，但是。不要每次都是把那种你就你就做不好啊，你为什么又没有做好？就是这种，嗯，这种话让我就让我听的就很，呃，对自己有一种自我认知，就会觉得自己很很差劲的感觉。嗯，我我我其实就是想说，嗯，
0: 如果碰到这类的 P V， 就是其实你很难说你嘴上去反抗，但是你心理上一定要。把这个责任不要切一点点到自己身上，就是他就是他老板的问题，不是说你的能力不匹配这，就是这种其实还是会有一部分归归咎到自己嘛，就我觉得可能需要一个比较强强的意识告诉自己。如果对你施加精神压力，那一定是老板的问题。我觉得这可能有助于大家在这种高压的环境下面保持一些心理健康
3: 。
2: 嗯，我其实当时就做梦，晚上做梦都是在工作或者怎么怎么样，而且我自己其实也是有努力去完成，但是别人，我我不知道是因为我的表述没有表达好，还是因为呃什么原因。他觉得我好像就是没有努力，然后也没有去认真做，嗯，就是大家的标准是不一样
1: 的。嗯、对，就是我之前，就是我我一旦就是我知道我的目标，比如说是未来是想创业，所以说我每进一个公司前，我都会就是清晰的知道我要去这个公司，我要得到什么。比如说，不管是得到他的这个经验，比如说这个管理经验也好，或者说我崇拜这个领导，我想跟他这个领导学习也好。就是我只要这个，我不要别的。我我可能就是大家在选择一个工作会看他的薪资，会看他的各个方面。但是我觉得这些根本不存在完美的一个状态。然后所以说我只选一个我最想要的，就呃，然后每个公司的话都是有不同想要的东西嘛。然后我觉得明确这个之后，我的心态就好多了，我就不会 care 太多，比如说薪资啊、老板呀、啊、同事啊。因为我觉得这不可能，事事都很完美。嗯，是这个我赞同。对，这样我觉得就是对于自己的心态吧，就会调整会好一点。嗯，好啊，那我们就我们就是我们聊刚才在聊就是我们呃找到如何找到跟热爱事业那。你们觉得，就是我们在找热爱的过程中，特别是女性，你会觉得会遇到什么阻碍吗
2: ？啊、呃，我可以补充补充一个点嘛，就是在找自己喜欢的东西上，我觉得可以去测试一下那个 MBIT，MBTI， 对啊 ，MBTI， 对不起，<笑>对，就是了解一下你自己是什么样子的人，你可能更倾向于呃适合做哪些工作，嗯、呃。我觉得这个蛮重要的
1: ，对他有一个 list 就会告诉你，嗯、比如说你适合做哪些工作，嗯，反正是一些参考
2: 吧。然后，对，除了这个，还有一个建议就是说，呃，人最终还是要就做，就是你喜欢且擅长且这个世界需要的，就是这三个点的一个交叉，你去做这样的事情，你的成就感或者。嗯，带给你的其他东西，我觉得都是最大化的
1: 。啊，好，我就我觉得找这个擅长、热爱，而且就是产生商业价值的事情还是挺难的。就是我刚开始，就我我小时候不是小时候，应该是我二十几岁的时候，我发现我特别喜欢的一个，我特别喜欢舞蹈，我特别喜欢爵士舞。然后我发现，但是我并不擅长它，而且有可能我一直跳舞的话，产生不了。太多的商业价值，所以说其实找这个三个呃领域的交叉点，我觉得也是挺难的。嗯，有的是热爱的，有的是我擅长但我不热爱的，但是有的是擅长热爱但又不是产生商业价值。所以我觉得，嗯，需要花，嗯，我觉得大家不用着急吧，因为我觉得我好多身边的人，二十几岁的小伙伴都会学啊。需要花几年找到自己的热爱，都会问我需要花几年找到自己的热爱。我觉得每个人 time zone 不一样，真的每个人 time zone 不一样。所以说，嗯，要有耐心吧，然后就慢慢去找到这个自己热爱的事业
2: 。对，就是，嗯、呃，就这这句话其实是我从就之前在呃要工作的时候，我读一本书叫做《远见》，然后是这个作者说的。我觉得他说的蛮好的。另外的话就是，呃，想说，嗯，除了除了你在你呃二十到三十岁或者是更长时间去做不断的探索之外，如果能够越早越早找到那个你喜欢、擅长且能嗯、呃、产生商业价值的点，当然很好。但是如果没有找到，我觉得也不要急，就呃这个社会就是一直怎么说呢，就在。push 我们要赶快的获得一些成绩、一些成就，然后去在社会上，就比如说你去呃有房子、有车子或者这样。我觉得我的价值观里面不是这样，就我还是属于比较小众的一一部分群体。我觉得人的价值不是被那些特别呃社会的一些他的评价标准所决定的。嗯，所以
1: 我们现在就是躺平，是吧？躺平
2: 了，嗯，倒也不是说躺平，就是就是你去找就好了，对你在行动就好
1: 。我们一边躺平一
2: 边寻找，可以
0: 。对，就我我特别认同那个 Doris 说的，嗯、就是它是一个过程，其实。然后我我我觉得一就一个是，嗯，这个是过程，它没有一个终点，它可能你一辈子都会有不同的需，就是你你喜欢的事情都会不一样，就它不存在说我们要。就是去达到那么一个点，<对>它是一个一生的目目标。然后我会觉得说为，为我们要怎么样去达到这个状态，或者说，对我觉得状态可能更那个更更更准确一点，就是它是一个寻找热爱，它可能本身就是一个一生的状态。但是呢，不同的点可能在于，嗯、哦，你你现在的你的时间是分配给了你不喜欢的事情，还是分配给你？本来就很喜欢的事情，就是我会觉得说，怎么样去让自己的时间多更更多的被自己喜欢的事情占据？那首先肯定是要觉察自己的状态，就是我在做这件事情的时候，呃、我有一个嗯、呃、比较简单的标准，就可能对一些感感感性比较感性的，然后感知能力比较强的朋友可以适用，就是说这个事情我到底喜不喜欢？你可以问自己三个问题：这件事情之前和之后，我是更喜欢自己了，还是更不喜欢自己了？就做这件事情之前和之后，我是更喜欢自己了，还是更不喜欢自己了？在这件事情中，我获得的愉悦感更多，还是损耗感更多？还有一个是啥来着？哦，不对，是在这件事情中，我获得的快乐更多，还是痛苦更多？然后第三个是这件事情对我来说。是更像是一种消耗，还是一种滋养？就这这三个问题，大家是可以去衡量，说我做这件事情，我到底开不开心？如果说三个答案都是否，那其实这个确实可能就是不适合你的事情。我觉得也是，就是嗯，告别掉那些不喜欢的，就你才能够去把你的时间留给你更喜欢的事情。就它是一个不断的替换掉你生命中那些。损耗你的东西的时间，切换成你喜欢做的事情，可能你在这个过程中，你就会越来越喜欢你自己的状态，你就会越来越觉得，其实，哦、呃，生活是很开心的，就是它是一个正向的循环。我觉得
2: ，突然想到小洋人之前说，他每天起来就想到，就觉得这一天有奔头。
1: <笑> go with the flow， Go with the flow
0: 。嗯
3: ，对对对
0: ，<笑>
1: 对。
2: 对，
3: 是想要在一个正循环里面，这个这个也好重要，就是每天早上起来觉得对自己今天要做的事情是充满期待的。所以一个是说自己要到那个状态，第二个就是如果还在找工作的状态里面，或者像我现在可能，我还是想，就我还是想打工，我不知道为什么，就是让我。就是我也讲不清楚这种状态是因为没自信还是怎么样，就我我总是会觉得还差点什么，对。然后如果是跟我类似的状态的朋友要去找工作，但是又其实是对自己未来想做的事儿是有一定的期待和要求的，那可能就是在找工作的时候要特别注意你的这个工作和你的目标是不是在某个方向是吻合，并且能在未来帮到你的那个目标。然后第二个就是你也得观察你工作的这个团队大家是不是。那种状态，就是即使是在打工，但其实打工里面也有很积极的状态和很消极的状态。就我也之前也在五六四五，至少四五六个不同的团队待过，你就能感觉到，当一个业务在上升期，还有很多事情可以探索，并且他们有过成功的经验的情况下，大家的工作状态其实是。没有外界宣传的那么的恐怖，就是因为现在有很多所谓的反内卷，然后反九九六，然后呃躺平的声音出现，然后可能会去塑造一个靶子，就是啊那种呃剥削的企业的形象，或者说九九六去加班很痛苦的那种形象。但其实，在这种形象背后是有真的自愿在做这些事情，并且他们做的很快乐的人。当然也有很大一部分是他们也不知道自己为什么要这么做，或者说其实做得很痛苦，但也没有办法的人。所以是，如果还是就像跟我现在这个阶段很类似，就是如果还是要去找一些工作的话，嗯，要特别去分辨这个团队大家的状态是前者还是后者。如果是前者的话，我觉得其实没有什么好犹豫的，哪怕可能他的工作压力大一点，嗯，但你知道这个压力是来自于你要产出的价值，那我觉得都可以去试一试，因为，嗯。因为我觉得某种程度上不能忽视的是，平台它有很多资源，是个人要去做自己事情的时候很难一开始就获得的资源。所以很多事情，嗯，就比如我举个例子吧，嗯，可能这个例子不是很恰当。就比如同样是说做产品、做 APP 这个事情，你在大厂和你在小厂和你自己创业，它的起步的难度就是非常的不一样的
2: 。嗯
3: ，而且很多。我了解到，就是一些创业团队，其实他们那些创始人都有大厂的背景，或者说多多少少这个创始团队里面一定会有有大厂背景的人，所以其实我觉得大家也可以反过来去思考，为什么会是这样一个现象？对，所以我觉得可能这不是一个，呃，就是二极管，或者说是一个非黑即白、零一的问题，而是就是每个人可能面对的情况都是不太一样的。至少我自己现在面对的情况，其实，嗯、呃。就我也很难去判断说啊，我是不是就应该自己做事儿了，不工作了，不接受资本家的剥削了。那因为我当时就去这么想过，后来我就觉得下一个问题就是、那我怎么赚钱养活自己呢？然后想了这个问题之后，我又在想说啊，我有很多想要去获取的资源，但我觉得我自己现在好像很费劲儿。但如果比如说我背后是有一个平台的支撑，那这个事情好像很容易就做出来，就是像就有点类似于。我们就说内容创作这一件事情，像我现在在做播客，那我包括我我想就比如 Around Thirty 这个节目，其实大家的资源都是从自己从零开始自己去搭建的，所以你也知道，可能这个过程其实它会走的相对比较缓慢。但同样，比如说同样是去做产出一个内容，我我以前在云音乐就网易云音乐实习的时候，当时我们要去做一首歌，就是给自己的家乡呃去策划一首歌的时候，其实那个时候只要我真的是只需要有一个点子。然后把这个点子去通过平台，就通过音乐的力量去找到对应的音乐人，找到作词人、作曲人，很快这个事情可能一两周就能推下去。所以，当然就是，可能你在平台获得的能力不一定在你未来做自己的事情和创业中一定能够百分百的迁移。但我还是会觉得说，呃，至少我对我自己的预期是，我希望我的视角能更全面一些。对，就我我觉得现在可能还没到我能下一个定论是说。OK， 我就不要去公司上班。我对公司这一套已经非常熟悉了。其实我现在并没有
1: 。对，我觉得你还对职场有希望的。就是我为什么出来，是因为我对职场绝望，就像我对男人绝望那种感觉。这<笑>，我不断，我可能对爱情一直有希望，但是我遇到男人每一个人都不断的让我失望，可能最后就是嗯绝望了。我觉得跟职场一样。哎，我觉得
3: 是，就有人说找一个合适的工作，其实就和找一个合适的男朋友一样，就是都挺看运，就是跟自己的状态、自己的能力怎么样，不不是百分百相关的，就是还有很多玄学的成分。是的，就这个我特别，我我这个我特别理解。就我自己过往在工作中也经历过 timing 很糟糕的时候，所以我理解那个时候不管自己怎么努力 ，timing 不对就是不对那
0: 对，我是觉得就是自己的状态，就就自己舒服是很重要的，就是不要勉强自己去做任何。就是如果如果说一个人他觉得他自己还没有到那个点，那就不要勉强自己。反正我我现在是觉得这个舒适的过程是非常重要的
3: 。是的，而且我现在觉得可能很多人开始去做自己的事儿，或者说开始创业，其实是很顺的一个契机，不是说他要。还要跟内心对抗，挣扎很久，然后说好，那我决定去试一试。我觉得身边很多人创业是说，哎，这个机会好，我我有靠谱的伙伴，嗯，不做白不,不做，去吧。我我也问过一些，就我就包括像小黄人，你们现在应该可能也是这个状态出来的。包括我也问我之前一些创业的前辈，他们就跟我讲说，啊、创业不是规划出来的，就是到那个节点，你自己就会去做这件事情了。所以我听完之后反而就没那么焦虑了，就说明可能不是说我。没努力，或者说我没有怎么样，所以我不能去做自己的事儿，而是对，而是可能对我来讲那个契机就还没到
0: 。而且我会觉得过去的经验都是有用的，就是嗯、呃，就是我怎么讲呢？就是我觉得在过去花的时间，即便到未来没有再继续从事那些工作了，那些经验都是和时间都是没有白费的。就我我我自己的找到的路，可能我找到未来的路也是跟我现在的这个工作有关系，就是它可能它不是直接相关，
2: 但它都是契机。嗯，很赞同。嗯，就是嗯，你过去的一些东西还是会可能会呃隐隐约约影响你现在，就是它是一个涟漪。对对，涟漪。那被你打断了是吧？嗯、被 Doris 打断的那个问
1: 题。<笑>阻碍，要不我先说说阻碍是什么？嗯，就是我觉得追寻热爱中，嗯，阻碍还挺多的。特别是你确定了你想做的事情之后，你的阻碍就刚开始那段时间吧，或者到现在，我觉得阻碍一直有。就比如说，因为我觉得找到热爱事业之后，我觉得还是属于非主流的一群人吧，因为更主流还是说是上班族。所以说你现在的一个状态的话，一个是父母他会觉得只有上班的人才是正经的工作，或者说你才有发展，就是现在感觉自己就是在小打小闹或者是不务正业，所以说家庭我觉得会有一定的阻碍，然后他们会不断的去反复的问你。然后在你这想得到一些确认，说你做的是正经职业吗？或者说你做的职业事业是有前途的吗？他们没有办法预测未来，当然我也没有办法预测未来。未来，但是基于长辈的一些经验的话，他们就是我我会给他们一些不安全感吧。对，所以说我觉得父母这块社会社会，我觉得我觉得自己。我不是社会，我觉得自己也会给自己的一些，呃，特别是事业刚开始的半年，也会觉得在怀疑自己做的事情是对的嘛。也在不断的去怀疑自己，也有去质疑自己的能力。而且我觉得创业的过程中，主要是每一天你都会有非常非常多的困难，而且是每一天，就是你这个问题的解决方式，只能是从你这边去找。你不从别人那儿，或者像之前，比如说我们上班的时候，你可以从你的领导、你的同事或者是你的呃老板那儿获得一些 tips， 但是创业过程中你只能从你自己这边获取你的解决方案，没有任何方解决方式你可以复制，所以说我觉得，嗯，也挺困难的吧，所以说。我觉得其实不一定非要说是出来创业，我觉得打工和创业都有利有弊，看看你适合哪一种
0: 吧。哦，那就是我觉得，嗯，我觉得女性在呃做自己热爱的事业的时候的阻碍还是挺挺明显的，就我自己觉得是有两个吧，一个是你的。就本身我们现在的整个社会压力和工作环境，就是对对人是比较不友善的，就是他可能会占用你大量的时间，让你没有办法去思考我到底，或者说让你没有办法去呃用一些时间去去做，去尝试自己可能更喜欢的机会，就他的试错成本可能会比较高。我觉得这个可能是现代人面临的一个很核心的问题。然后呢？啊、呃，还有一个就是女性本身就面临的这种生育的问题，她可能就是一个双重的，就是生在生育这件事情、生育和养育这件事情上，就占据了女性更多的时间，就导致女性可能属于自己可以去探索自我、可以去成长的时间更少了。我觉得这个还是蛮残酷的一件事情。嗯
2: ，我很赞同查查说的。对，确实。确实是这样子，然后，嗯，对，就像我觉得我们父母那一代，有很大部分人的父母就感觉女孩子一定要找一个特别安稳的工作，然后当公务员或者是当老师，就是非常体面和不错的工作了。呃，我当时大学毕业之后，嗯，我父母也是希望，就是说我能够留在，因为我是四川人，他们希望我留在四川。然后，呃，找一份工作，就最好是可以去当老师啊，或者是去，嗯、呃，考公务员这样子。但是我的性格是完全不适合的，而且我觉得那种很无聊的东西，就是非常程序化的东西，我是非常不喜欢的。嗯、呃，而且我就觉得在四川对我的，呃，事业发展是有限的，机会也没有那么多。然后，嗯。我就很想说能够跳出自己的一个舒适圈，所以我来上海。我是当时我上没有特别多钱，然后家里面也没有人能够支持我，我也我都没有告诉他们，因为我知道告诉他们的答案就是否定的，嗯、呃，是一些负面的反馈，所以我就自己直接在网上投递了简历，觉得就上海来说话是可能更适合我。生活的一个一个地方，嗯、呃，我就投了很多很多的简历，然后自己，嗯，我当时还坐的那个绿皮的火车，就因为那个便宜，我身上没有特别多的呃、嗯、储蓄嘛，我就从就从成都到上海，而且是那个硬卧，就坐了两天半的时间，嗯，我就觉得我是一直在追求我自己内心想要的东西，虽然说就是会有阻碍，阻碍。嗯，但是自己还挺不怕的，嗯，就是比较勇敢一些。但我身边很多女生朋友，他们没有，就是或者是男生朋友也有吧，他们都会听家里面人，就是我觉得他们的人格可能还不算是特别独立的，嗯，就会更更多去听家里面的意见，然后。呃，不会去给自己更多的一些选择，嗯，我觉得这个是一个阻碍
3: 。我自己的话，其实一个是当时转行的时候，其实我我特别是我爸爸嘛，他可能会觉得不太开心，因为他觉得我学了八年的专业，为什么说扔就扔？但后来，就可能他后来也意识到了，就是互联网至少在我秋招就是一八一九年那段时间，还是一个相对发展比较好的状态。然后可能他也渐渐意识到，就是他的观念已经比较老旧了，因为他当时特别喜欢用一个词，就是特别喜欢去搞一些什么歪门邪道，或者说特别去搞一些什么乱七八糟的事儿。嗯，但其实，在那个时候，互联网的工作已经不是邪门歪道的东西了，它只是它是一个正在快速发展的行业，而且在这个过程中，其实呃，就父母嘛，最关心的一定是说你你你的工作的一个所谓的一个社会的价值，或者说你的你能赚多少钱。我我觉得父母他们其实很现实的，就是希望自己的小孩过得好。然后他们对好的定义，可能就是你的工作出去有面子，或者说你你赚的钱是哦是对多不多，或者让会不会让他们觉得你在外地发展。特别是我我家是南京的，但是因为我自己从小到大就是从幼儿园一直到大学硕士毕业都是在南京，所以我特别想离开南京，而且想离南京远一点。所以当时就觉得有机会来深圳其实挺好的，所以。嗯，这是当时转行的前后有这样的一些，但也谈不上是阻碍，就只是我来自于我我我爸的那种反负面声音，但是这个其实没有没有怎么影响我。然后接下来我我会觉得说可能还会有的阻碍，因为我现在还没到呃结婚生子的这个阶段。虽然我身边其实很多呃高中南京的同学，只要他们留在南京工作的，基本上。都已经结婚生子了，所以，呃，我会觉得可能现在还不会，但可能再过两三年，就等我到了三十岁之后，可能我的家人，特别是我爸爸，他会开始去念叨这些事儿。但我我现在还没有真实感觉
2: ，不知道他到底来了之后是什么样子。我已经开始被念叨了，但是，但是，对对，但是我已经就是，嗯，其实你可以就拉低他们的期望，对，就你。我我我可能做的比较绝，因为我可能就是有一个有点绝的人，我就直接跟他们，他们每次催我的话，我就会直接说，我以后不婚不育，不要催我，就是我就把话说绝了，让他们没有话可说。然后后来，就如果你之后你结婚了，或者是你有小孩对他们来说反而是更加惊喜的东西。对，我就是对他们的预期管理，我觉得我要管理预期，要就是下一对对对,对，我就这样做的
3: ，挺好的，呃，这是一个特别好的策略，嗯、就
2: 是对，但我做可能有点绝，就是我怕，但我父母可能也还好了，就现在他们都不会催我了，嗯，我不知道是不是也有作用，嗯，就是我最近也在，因为在看那个
3: 《觉醒年代》嘛，然后就。所以 B 站上这段时间去解说跟那个电视剧里的人物相关的话题就很很火嘛，然后有一个 UP 主应该叫智能路障还是什么，可能有可能我把名字记错了，他做了非常多解读鲁迅的，就是分析，然后当时就讲说，呃，就是鲁迅他有讲过这样一段话，原话我我是不记得，但他的思路就是跟刚才呃 Doris 讲的很类似，就是如果你想去劝，就是人都有一种折中的主义。就是如果你去跟别人讲我想要啊、呃、我想要去把房顶啊、呃、就是我想在这个房间里面开一个窗户，可能很多人都不会同意你去做这个变动，因为它是一种对现有的稳定状态的改变。但如果这时候你跟别人讲我想把这个房顶给掀翻，那这时候可能很多人就会同意你去开这个窗户了。对，现在我们现在的场景里就是如果你想让家家长接受自己可能要晚婚，或者说甚至可能不婚，你可能要让他先接受一就先跟他讲一个更夸张的东西。让他反过来接着说，<对>哎，那那你好像不结婚也没什么就好了。对
2: 对，对那种策略就是这样子的。我我之前好像是也是通过看书还是什么，我忘记是从哪里学到，就还是通过看书看到的。嗯、<笑>觉得蛮有用，嗯，是
3: 的，有意思，嗯，确实是相通的。嗯
1: 、对对对，就是刚才 Doris 说，就是我觉得这个社会可能他没有要。他他没有鼓励女性去追求热爱的事业，而是倒逼女性去选择清闲、国企、教师、公务员这种支持性岗位。那你们，嗯、特别是最近三胎政策又出来，我觉得女性的生意反对声音也非常大。你们觉得是谁阻碍了女性的选择自由
2: ？社会，整个社会吧，历史、历史、社会、文化都有。所有的声音，对，我觉得这个问问题是结构性的吧
0: ，就是本身就是我们的天花板从来就没有高过，它一直都是很低的，对，就我们可能现在就只能说去努力为自自己争取一点自由的空间
2: ，对，然后就是我突然想到就是这句话我特别特别想说，因为我突然想到，嗯、呃，之前有一个，嗯、呃，他应该。他他应该算是一个导演剧作家吧，然后呃叫 drama 抓马 n 他说过就是，
0: <对>哦我知道他之前
2: 有说，嗯女孩子不要在二十岁出头的时候就不管任何人吧，就把自己的人生交给别人，开启 auto pilot 的那种模式，就是怎么说那个叫就是开启一个比较轻松的模式，就你不要把你自己的人生交给别人。嗯，因为你人生只有你自己才能够为自己负负责，才有主动性去创造属于你的东西。嗯，
1: 我我我觉得是这样。就比如说，我们意识到，就是我们仍然是处于就是第二性的位置上吧。不管怎么样，我不管是过去、现在还是未来，我我觉得我们会长期会处于一个第二性的位置上。因为毕竟我感觉现在掌握社会权利大部分的还是男性，嗯，就是我我觉得就是因为掌握社会权利的是男性，所以说，但是家庭需要有人照顾，所以说我觉得更多是男性把社会就是养育的责任推给了女性，然后所以因为女性需要有时间去照顾孩子，所以说这个社会或者男性让女性选择这种。稳定有余闲的工作，如果我们去追求我们想要事业，我们追求想要事业，我们必定会 all in 我们的事业，所以说我们就没有时间去照顾孩子。所以说，我觉得可能也就是因为这个主主要的原因吧，嗯，就是我觉得社会这个整个结构性的问题，或者是父权制的问
3: 题，还
2: 有大家思想意识的一个问题。对，对就对其实他有可能，他就人也不坏，他人是非常好的，但是他没有那个意识，他觉得大家都是那样子，他就处在这样一个环境中，好像他不跟着做，就好像是嗯违反了社会的一个发展规律一样，对，所以嗯，为什么还是会有很多的这样的问题，以及就现代觉醒的女性，嗯，觉得说。要去做反抗和斗争，以及发声，我觉得这些都是非常好的一些途径，让更多的人意识到，就觉醒过来，就是可以为自己女性的生存环境能够争取到更大的利益
0: 。对，而且我我其实觉得我自己就是自己把自己过好，就我们每一个人自己能够把自己过出来，其实是对其他人是一个很大的鼓励，就是这是一种表率。就是告诉大家不那样也可以，因为我之前就被问过，就是一个非常困惑的，他是很真诚的，很困惑的，就是告就是问我，不结婚生孩子真的可以吗？我觉得我我是理解他非常害怕的，然后我就跟他说，那我自己现在正在实践这条路，我不是说我一直就是一定不那样，但是我不想走那条路，然后我我自己也是很希望我能够走出来，然后给大家看一下。也许他还有另外一种可能性
1: ，对，就是说，为什么我觉得那个女性会问这个问题，是因为，嗯、呃，如果她选择不婚不育道路，她会感觉到她会被整个社会抛弃掉，她成为了边缘性人群
2: ，特别是你在一些小城市，<是>呃，那种呃人情社会更加严重的一些地方，你更加没有办法避免，就你们家发生什么事儿，就是会传得很快，然后。就大家就都没有办法，就你如果有一些不同不一样，别人就会很容易把你当成异类
1: 。所以说，其实我们女性在都在做一些支持性，的，就是我我感觉我好像就是被教育，就是我应该是男性职业发展的辅助。就比如说，我们要找一个特别呃有成功的男性，然后做他的一个。
2: 背后的女人<笑>做她的助手，我记得
1: 我父母就说，你可以找个成功男性，你做他的一个助理呀、啊，或者什么，就就相当于就是我们通过男性的职业发展来，其实是间接获得生存资源，嗯、而不是直接，对我们就是这样的导致我们女性她就是低安全感和低自尊
2: ，没办法，就你的你的生存都是在别人的手里面。对吧？你没有办法，你依附于其他人。嗯
1: ，对，我们总是被鼓励去追求安全、稳定的生活，然后就是呃，被鼓励你用你的外表和你的甚至是学识去吸引呃成功男性，然后间接获得生存。啊
2: 、哦，团的还蛮难的，就是说的有点悲伤，但我觉得我们。但就一个现状吧，但<对>怎么说，<状>就是很很我们都很无奈的一个现状。但是我觉得我们挺好的一个点，都是我们有意识，然后也在做一些抗争吧。就像我们录这样的播客，然后我们来发声，我觉得都是一个很好的方式，就让听的人就是能够传播的、传递的更快。嗯，鸭子怎么
1: 想呢
3: ？哦，我我这。对我其实会觉得，我一直非常回避在公开场合谈论跟性别相关的话题，因为我自己曾经在，就是尝尝试在论坛里面想去跟别人交流这个话题，其实，但其实聊到后面会发现无无
1: 解吗？就是没有
3: 对一一一个是无解，第二个是说，就是我觉得大多数在网上去评论的人，不管是微博呃或者虎扑或者豆瓣。呃，甚至说就是小宇宙，就是我们可能去发播客的一些平台，呃，其实大多数人在网上去表达自己的观点的时候，是不会思考太多东西的。而这里，我特别觉得女权是一个很危险的话题，或者不能用危险这个词，我觉得女权是一个其实挺复杂的话题。嗯，我以前。嗯、哦，因为我自己学的专业是城市规划嘛，所以我最早有这个概念，就是有女性主义视角这样的一些概念，是来自于当时我们专业里面学院里面有一个老师，因为她是一个，首先她是个女老师，其实她自己也是一个，嗯，在我理解中就是自己事业非常有成，呃，很有自己独立思考的，很有个人魅力的一个老师。那他当时去研究的一个方向就是女性视角下的城市设计，女性视角下的城市规划，女性视角下的城市研究。然后其实你会发现说，其实就是在城市的规划里面，有非常多的这种我们惯常的范式，它也是一个有，刚才可能你们提到的一个父权主导的，或者说一个并没有去把女性放在跟一个男性平等的位置上去对待的。对，那是我第一次知道说有有女性主义这个概念，就可能还没有到女权这个词。啊，后接下来就是也是由于有这样的一个老师，或者他有去开过相关的一些系列的呃专题和讲座之后。然后我有去有去找一些对应的书籍，但我没有从头到尾看完，包包括说波伏娃的《第二性》啊，或者说其他的一些欧美的一些学者他们去做的。但我啊，我印象里有一本书就是应该是李银河老师他写的《女性主义》，就不是他写女性主义，对，这是这是一个类似于我在我对在我这中应该是他的学术研究合集，因为他是个学术研究，所以他会非常强调他的整个大的逻辑。整个框严严谨的框架和就是对于学术的那些呃学术的对思路的这样的一些梳理，所以他其实在我在我的眼中，他那本书其实不是在去讲呃女性主义应该是什么，不是他个人的一个论述，而是他在去做一个非常严肃的、非常严谨的一个学术考量。所以我当时其实有是一本很薄的小书，我记得，因为我当时有去看他，他这里其实就其中我可能就看了几章，但那几章里面其实就提到了非常多从。前几个世纪开始，然后在哦，我印象中应该是在欧洲，然后有多少个不同的流派一点点发展到今天这样。所以我会觉得说，我们现在在网上去讨论跟女性主义或者说跟女权相关的话题的时候，其实大多数人是不具备这样的学术能力去把这个事情聊清楚的。那它就会变成一个网络上的权力的斗争，就它就跟饭圈的斗争和很多这种。呃，比如说你是吃甜豆花还是咸豆花，还是说，或者说很多圈子里有鄙视链一样，就我觉得这些东西本质是一样的，它是一种权力的斗争。就是你如果现在你试图在网上，不管是豆瓣还是微博还是虎扑，去跟别人讨论性别话题，不可能得出任何有价值的结论的。我觉得唯一有价值结论就是以后我不要在网上跟别人聊这种话题了。你会你会觉得到最后大家都是在做自己情绪的发泄，然后，呃。所以我觉得这个事情其实是，呃，我因为我们自己在策划节目的时候也有考虑过，说要不要去聊一些跟性别相关的。那那我觉得就是我自己能够接受的最大的程度，就是去聊感情话题。但是我在这里可能不会去聊，啊，性别的对立，或者说性别现在的一些，就是可能在我自己看来，我的学，就是我觉得我的学术能力没有到那个阶段，我可能很容易去讲一些，嗯，没有那么，就是没有那么。严谨的话，但这个话题又需要非常的严谨，不然一定会很大程度去引发争论。对，
0: 我是觉得一方面这两个事情我觉得是不一样的，就是呃不是说除了严谨的学术表达，就是全都带情绪的表达。我觉得中间有有一些是真实的表达，同时它是不带暴力的，就是非暴力的表达。就是我我是觉得我们希望就大家肯定努力的方向是我们。尽可能的创造能够让大家能够比较平和的去交流自己的感受，同时能够去为自己争取一些权益的场场所，我觉得这个是靠需要靠每个人的努力去意和意识对意识。然后我但我还是会觉得说这个东西一定是要多去讨论，多让大家看到才是好的。就是他对,对，然后就是我还是会觉得说把它看作是一个。学术结论，这是一个嗯比较远的视角，就它明明就是我们就在这个论文里面，我们怎么去抽离出来去看，说我们要达到一个，我们要去严谨的去达到一个结论的，我们自己就是自置身其中的，我们我们没有不可能会有客观理性，对，就我,我觉得我们不太能用一种非常客观理性、中立、严谨、缜密的。视角去看待这个问题，因为
2: 它就是我们自己的问题。对，而且男性也是父权制的受害者，他们压力这么大，然后被要求，呃，一定要买房买车，然后才能，就是说，就是被要求一定要有男性获得男性的那些认可，其实也是对他们的一种压迫，就每个人都深受其害的。对，我我会觉得这是一个特别有、嗯。有意思的事儿，其
3: 实可能更多是我我会觉得网络上有非常多不负责任的言论，就是这个不是只说女性或者男性哪一方，就是任何一方都有很多不负责任的言论出现，就是那种非常极端情绪化的。所以对，然后这个就会让我反过来去想说，呃，当然肯定不是说所有的我们去交流的话题一定要到学术级我才能拿出来聊，这个肯定不是，只是说嗯。可能因为现在网络上这种性别的对立太敏太敏感了，我我我会退一步去想说，那我如果要去聊这个话题，我我对自己的一个状态，或者说我对自己的一个呃期待大概是什么样子？就是因为我们之前也有一些节目，其实那个节目在我看来跟性别没有任何关系，但是因为一些可能，比如说我们男性的嘉宾他在去聊一些话题的时候，比如他是这么去聊的，他说他喜欢一个。爱豆的原因，或者他喜欢一个女子偶像团体的原因，是有一次他看到他们，呃，就是泳装的一个 MV。当时日本有很多这样团团体，就是呃，会会去拍这种泳装 MV 的那种很可爱、很元气的视频嘛。那他当时看到这周，就他作为一个男性，哦，他觉得这些人很可爱，然后他就开始去关注这样的一些偶像。呃，其实他当时在跟我聊的时候，就是很正常的朋友生活化的对话。我觉得他甚至没有去强调任何这背后性别的东西。就只是在聊我们过往的追星史，但是当时这段对话有收到这样的一个评论，那个评论就是他是站在一个女性的视角再去说，呃，他觉得自己有被冒犯到，然后我当时就反过来就想，这是不是就类似于如果有一天我说我喜欢一个小鲜肉，是因为我觉得他身材特别好，脸特别帅，这样是不是我也在冒犯这个男性群体？就是会会让我会让我觉得这个话题因为过度敏感了，导致我现在不太知道说这个表达的尺度应该在什么地方。
0: 我我觉得冒犯，然后被接受就可以了呀。就是我我我觉得你冒犯
2: 我了，那然后我表达这个诉求，然后对方解释一下就好了呀。我觉得这个没有关系。对，而且不可能就是你的言论会被所有人的人接受，因为每个人经历不一样。你只能说，嗯，你希望能够给啊、呃、你的听众传达什么样子的一个力量，一个一个思想，对。就是有些人他可能会误解，但你给他解释就好了。或者是有一些可能就对你的情绪发泄，那这种人就不要理好了。就这种人还是挺多的。嗯，是的
3: ，是的。而且我
2: 我也特别认同，查查前面有讲到一个，就是其实跟我们个
3: 人自身利益相关的话题，一定不能是期待别人来改变，或者期待这个事情自然变好，而是我们需要在这个过程中有非常多自己的发生。当然，在这个基础之上，我觉得很重要一点是我们自己要去行动。就比如说，其实我觉得今天我们在聊，那我们四个可能都是在去独立自主这件事情上，其实我们是自己在践行，在践行的人。而，嗯，我觉得这件事情本身就已经非常好了，就我们已经在去表达我们自己的立场了。比如说，我们去认真的对待自己的事情，认真的对待自己的工作和事业，或者认真对待自己的呃。这种交友的权利，或者说谈恋爱的权利，认真的去筛选，呃，筛选这种情侣，啊、呃，不叫情侣，就认真的去筛选对象，或者说认真的决定我先不谈恋爱，然后或者说未来我们认真的决定要结婚或者不要结婚，或者结婚之后认真的去决定我要生小孩不要生小孩，我要生几个小孩，我为什么要这样？那我未来的工作应该怎么办？就是我觉得首先就是一步一步来嘛，第一步是我们先过好我们自己的生活去做。我们能够为自己的未来负责的选择，而不是期待，就是把自己的未来绑在一个男性的身上，比如说靠他的这个事业发展来带动自己的这种生存权利的增加，这个其实就恰恰就是波发他讲的，这就是一种第二性的体现。但在这个之外，就是还有什么是我们可以再去做的，从而有有有机会，或者说有办法能能够让现在我们看到这个比较，嗯，我觉得。还是一个相对比较稳固的，或者说一个相对在大家思维中比较固化的一种男权视角的东西去产生变化。就我自己之前有开一个脑洞，哦，或者也不能叫脑洞吧，就是因为男性和女性的生理的差异决定了非常多的事情，所以什么时候真的能够去实现体外怀孕，或者说就是不需要让女性来承担怀孕生育这件事情，我觉得那个时候是。就是才能够去把一些结构性的东西给推翻，或者说把一些结构性的东西去做一些调和。在那个没有解决之前，其实现在非常多结构性的矛盾是很难通过我们作为女性单方面的言论，或者说我们自己的选择去改变的。因为这个世界上绝大多数的人可能还是会选择生小孩，那他一旦生了小孩，他就不得不去面临职业生涯受损的这样的。选择，不管他是主动的还是被动，他是乐意还是不乐意，他都会受到这个影响。只有把女性从生育的这件事情中解放出来，我觉得才能去很好的去谈后面的。所以我,我在想有没有办法科技快点进步这样子。我在想，可能
1: 是不是有女性她就是，我觉得可以，就比如说我之前没有这些女权的声音，我不知道，就是说我结婚生子后有那么多的。困难和麻烦吧，我觉得这个就是说，我们这些生意可以让很多年轻的女性知道，那我结婚后我会面临什么，我的利和弊是什么，或者说我不结婚后我的利，我不结婚我的利弊什么？我觉得让我们知道啊，我们有这个选择自由，然后我们去自己选择，因为每个人是不一样的，我觉得不一定每个人都要结婚，或者每个人都要不结婚。但是我觉得我们有清楚的一个权利，清楚明白利弊的权利，嗯，然后自己去选择
3: 。对，我觉得这里这里我就会联想到一个之前图图就是没出息之辈的另外一个主播，他有讲过的，他很希望去做到一件事儿，就叫信息平权。就其实说起来，现在就是在女性生育的这个话题上面，其实有很多女孩，她是真的不知道怀孕生小孩这件事情会对她的。首先是对他的职业生涯，其次是其实是非常基本的，就是对他的身体会造成什么样的不可逆转的损伤。因为我最近其实有看一些在论坛里，然后也在去找一些这样的案例，你会发现有有很多，因为我最近在豆瓣，我一直在豆瓣看的时间比较多嘛。那我们也知道豆瓣它其实是一个大部分女性的一个用户的群体，在这场确实会有一些相对温和的言论，但是他们也会就是有一些自己生过小孩的人。或者说在，在呃为了工作呃为了生小孩或者为了家庭去牺牲自己职业发展的人，他会就是他会出来去发声，他会去说，他可能没有带任何的观点，他也不是在呃很偏激的说或者说很极端的说应该要怎么样，他只是在很真实的去告诉大家他的过往的经历是什么样，比如说他生一个小孩的时候，他经历了哪些肉体上的疼痛，他经历了哪些精神上的。压力呃，焦虑或者产后抑郁，然后自己的身体整个可能整个很多身体的系统都受到了，就是都受到了一定程度的不可逆的损伤。就当他把这些事情说出来之后，然后我就记得那个有那些帖子，其实底下的回复都会很多嘛，上百甚至上千层楼，里面会有大部分女孩的评论，包括我自己当时评论就说：天呐，没有想到生个小孩会这样。因为你会发现很多这种媒体上去宣传或者这种主流的话语里面去。宣传生育这件事情的时候，其实是把它会，就是会去塑造所谓的母性这样一种形象，就母亲很伟大，什么女子本弱为母则刚这样的话出现，但其实不会告诉你一个一个女女人她从她自己变成一个小孩的妈妈，小孩在她肚子里出来这个过程中，她到底要承受哪些就是客观存在的伤害，还不说精神的伤害，因为这个是因人而异的，但是肉体的伤害其实每个人是差不多的，因为大家都是一样的人类，一样的构造，就是。所以，所以这点上，我会觉得，就像前面查查讲的，就这样的表达本身就很重要。不管是你是情绪的表达，还是就是你在你身上发生过的事情，你把它表达出来，那这件事情就就已经特别重要了，因为他能够去做信息平权，或者他能去消除很多人的信息差，知道自己未来做这个选择面对的事情是什么，面对的后果是什么，要承担哪些代价。就如果当然就如果一个女生她知道了这些之后，她还是选择了。愿意去结婚生子，那这就是他自己的选择。我觉得这种选择本身也没有对错
1: 。所以说其实挺想问大家，你们觉得二十岁到三十岁这十年，你们觉得女性最重要的事情是什么
3: ？我我有想过，而且我觉得这个其实可能跟是不是女性没就是没有什么必然联系。就是我的任何人在这个阶段都要想清楚的是自己到底是谁，或者说自己到底要什么。或者说，至少想到想清楚自己不要什么，这可能这是我现在的这个阶段我能想到的一些。对，当我更多想听听就是过来人的建议。
1: <笑>过来人查查。啊
3: ， uh, 我觉得是自我吧，就
0: 是怎么讲呢？就是一种我不在意别人评价的能力。我觉得这拥有这个能力，就让你可以让你知道你到底要什么。就是你判断任何事情，你都不是不会是以我做这个事情能不能得到认可或者好评为标准，那你就会知道你到底自己想到底要做什么。就我感觉我的变化是从我不在意别人的评价开始的，因为我我我确实我以前就是非常嗯。没有自我的一个女生吧，就是也不说没有自我，就是我非常非常在意别人的评价。然后我现在回想起来，我确实是把很多事情、很多时间和精力浪浪费在讨好别人这件事情上。对，然后我我是觉得突然就是可能经经经过了一些一些事情吧，然后我我自己觉得我那个毛稳了之后，我就觉得。就是你喜不喜欢，或者是所谓的框架或者结构或者父母或者长辈或者其他人认不认可我做这些事情都不重要，我自己觉得好就可以了。我觉得这个这个就这个可能是一种我的力量超过了那些声音的那种感觉。我是不是讲的比较抽象
2: ？最重要的事情，我觉得可能还是一个。良好的习惯吧，我觉得目前对我来说，我就是因为呵呵，我觉得我自己的个人习惯不太好，就比如说睡眠习惯，嗯、呃，不太好，我就经常对经常熬夜或者什么什么，然后导致我的身体情况不是很好。对，我就觉得把身把身体健康放在第一，永远是第一位，身体和心理健康。嗯，对，对对，所以。嗯、呃，没有什么最重要，我觉得都是我一直都是顺其自然，就是尽人事听天命的一个一个心态，所以最重要的可能就还是身心健康
3: 。嗯，因为我我其实有时候会觉得太用力也不一定能得到自己预期的结果，对，比较接受命运的存在，因为我自己也是一个，对我自己也是一个玄学爱好者，因为我自己会有自学一些跟占星相关的，然后。有接触一些在做这种神秘学的朋友，其实我觉得大家到最后都会多多少少都会有这样的一些共性，就发现自己过往的某些经历其实没有办法用逻辑去解释，然后有些事情确实自己已经很努力了，但可能就是离自己预期的结果有差异。但也有说、啊、有些事自己也没怎么样，没怎么用力，但就是有特别好的结果，所以就慢慢接受，可能很多事情，对，这也是我觉得在二三十岁要。可能可以意识到的一个事儿，就是很多事情不是努力就有结果的，选择非常重要。但是在选择之外，还有运势这个东西。因为你选择一个东西的时候，你为什么那么选？你选的背后那些大环境的东西，其实完全不可控，而且还会有一些黑天鹅事件。我觉得对
2: ，完全没办法的。就是有时候，就是虽然说我们有一句话，就我命由由我不由天，但确实有一些。大环境、大时代背景下，我们无法去调和的东西，这个没有办法。对，就呃，能够宽慰自己，能够让自己变得更加坚韧，就是人格更加坚韧。我觉得这个是我们一生都需要去呃，不断去学习和加强的，嗯，点，嗯，就对于，我觉得我对于坚韧性，就是坚韧的人格这样子。追求是我一直都想要拥有，所以我是觉得一定要不断去做挑战的啊。我觉得就是怎么说，我对事业是有追求的。嗯
3: ，这个对我也是。<对>虽然我们做的播客叫《没出息之辈》，但我觉得这个其实背后是一种反讽。对，就就是我之前还跟朋友聊，就我觉得没出息这个事情，它其实就是它它可能约等于反内卷。然后我觉得反内卷本身是需要比内卷付出更多的努力的，因为反内卷呢，在我理解中，它的它的一个核心是你在不断创造新的价值，而不是内耗抢蛋糕，而是在创造新的蛋糕，或者说把蛋糕做大的过程
1: 。对对,对对，
3: 所以它其实是，对它其实是要对要更努力，要冲冲冲，或者说要做很多事情，而不是真正的躺倒。但也不是说去在。去做无效的加班或者无效的九九六，所以我觉我我自己这个问题我也没想得很清楚，对，嗯，我也在找
2: ，是就是一直是在在平衡的一个过程，我很赞同一句话，说是人生就是一个间歇性的躺平，就你需要躺平来缓解、<是>来休息、<的>来更好为自己打劲儿，但你也肯定需要就是不躺平的时候，就是去奋力去冲，去往你自己那个目标去。呃，工作的时候，对，呃<对>，去吃力的时候
3: 。最最后，我最后我可以接着这个推荐一本书，嗯、因为也是我前段时间看的，就是有一本挺有名的，就在投资界、在互联网或者在其他领域应该都挺有名的，叫《反脆弱》。就这本书其实应该是一个投资人写的，对，就是因为他是投资人写的，所以可能很多人会直接说它是一本去讲投资概念、投资策略的书。但其实我看看了前半部分吧，我觉得可能。不仅仅是这样，他其实对我们的生活也有很多指导。因为我记得当时有有一节里面，那个作者就写到他的一个很有很有意思的朋友和他自己的一个工作状态都是，嗯，是一个比较极端的状态，就是要么他会特别闲，要么他会特别忙，而不会让自己处于中间所谓的稳定状态。他会让自己在一个两个比较两极的状态中去切换，就是有点类似于刚才 Doris 讲的这种，就是我们需要有躺平的时间。嗯然后躺平之外，我们也需要非常多可能很夸张的或者很用力的冲冲冲的时间。可能这里面在我看来最糟糕的状态就是，你又是在努力，但你又，但同时可能你又觉得很累，想休息。就是这种卡在中间的状态，其实反而是最难受的，或者说对一个人的成长或者长期的收益来说最低的。但这个好像恰恰就是现在大多数在工作中的人的一个状态，所以这个也是。我很推荐这本书的一个原因，因为他在从一些很顶层的思路上面去思维上是为<置>、嗯、对、嗯、思维上，他在用投资这个事情去做一些例证，来告诉我们为什么去主动选择一个可能有一定不确定性和风险的东西，其实反而是对自己长远来讲更好的，或者说更有稳固的保证的原因
1: 。对，就是对我觉得对于我来说哈，最后我我说一下，就是我我应该是还有。六个月吧，应该六七个月就三十岁了，所以说我思考了一下我的二十到三十岁，然后我觉得二十到三十岁，其实我觉得最不重要，我我可以说，我先说最不重要，我觉得最不重要的就是找找找找找男朋友找对象吧，这是我觉得啊，不是代表所有人啊，相呃相对来说最不重要，但是我觉得比如说刚才查查。还有亚子，还有 Doris 说的找到自我，然后包括找到你的热爱事业，我觉得这是非常非常重要的。我觉得相对来说，如果是有一个排序的话，我觉得比如说第一自我，第二事业，第三可能是爱情吧，或者说爱情可能排,、呃、排第四第五。因为我发现，就是在我二十几岁的时候，我我我就算我找我有我有两个两个男朋友的话，我觉得。因为我没有找到自我，所以说我觉得那也不是，那也是不对的伴侣。嗯，然后就是在我即将三十岁的时候，我发现我慢慢找到自我的过程中，然后我也发呃慢慢找到自己热爱事业的过程中，好像那个人也越来越对了。所以我觉得，所以我觉得真的是就是先找到自我，找到是，然后你就会找到你热爱的事业，然后你随之而来。我觉得那个人也会慢慢的是正确的吧，嗯
3: ，对，就是当你对了，就,就当你对了，你吸引来的都是对的
1: ，都是对的
2: ，对对，就你状态好，就我觉得呃啥都你都不会怕，嗯
1: 嗯，对对，所以说那些比如说一些亲戚告诉我二十三二十到三十岁之间，最重要的事情找对象，我觉得这就是个毒鸡汤吧，嗯。也想告诉所有二十多岁的年轻女性吧，对，然后其实我觉得，嗯、呃，你是你经历的总和，就是我觉得人这一辈子可能每个人他都是有独一无二的经历吧，我觉得这个是很宝贵的事情，就是这个就是你跟别人最不一样的事情，呃，不是说成功，我觉得不一定要追求成功吧，或者说你追求。金钱有多少钱，有多少财富？我觉得，反正我现在追求的是意义感吧。我所做的事情能带给我很大的意义。嗯，对，所以说，对，所以说这就是二十岁到三十岁之间比较重要的事情吧。我觉得二十岁到三十岁你做的事情会直接影响到你三十岁以后的价值观，然后决定你三十岁之后的。选择，嗯，其实还挺重要的。我觉得是因为我们确实是一个就是、这个、价值观确立的一个时期。你会我、哦、你会发现，其实大部分三十岁之后，基本上性格呀、啊、各个方面都会难改了。对对对，都会定型吧
2: 。对我对自己唯、嗯、唯一最重要的要求就是永远不要怕做挑战，<笑>还有就是不断更新自我非常重要，就是。性格当然可能就是不能说能够再去变什么样了，但是呢，我觉得嗯，自己的一个内驱力很重要，就是你有一个呃想要就是不断向上的心，或者是跟上时代节奏的一个走法，嗯，有这个很重要。找到自
1: 我真的是一件特别爽的事情，因为你发现哎，周围的人都是对的，嗯，然后所以说我们相遇了嘛。
2: 嗯，因为我们关注的事情都是嗯、呃、朝着这个方向走的，所以我们也注定会相遇。<笑>就是永远不要
3: 害怕接受变化和挑战
1: 。好啊，那这一期就结束了，<笑>是不是？是嗯感谢非常感谢没出息之北的、呃、鸭子出<笑>来台我们博客
4: 。there is freedom within freedom is There is freedom without trying to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey. There's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. And in the paper today, tales of war and of waste. But you turn right over to the TV.